0: En los sermones anteriores hemos estado viendo el tema que Santiago ha introducido acerca de la sabiduría y hemos visto cómo este siervo de Dios ha hablado de dos tipos de sabiduría que realmente pueden definirse como una sabiduría verdadera, que es la sabiduría que viene de lo alto, y una sabiduría falsa, que es la sabiduría de este mundo. Ahora bien, en el último mensaje quizás, y espero que muchos... Eh, de los que estuvieron aquí presentes, se acuerden de cómo cerramos. Fue en el versículo 18 del capítulo 3. Santiago había dicho que el fruto de la y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y habíamos visto que la justicia en paz era el fruto de aquellos que estaban realmente viviendo en la verdad. Y una vez más quiero recalcar la intención de Santiago en todos estos versículos que hemos estado abordando en estos últimos sermones. La intención de Santiago es guiar a estas personas a las cuales él se dirige a un autoexamen espiritual, de tal manera que ellos puedan evaluarse con toda sinceridad si ellos están viviendo una fe auténtica o si están engañando a su propio, como, a su propio corazón, como repasamos también en varios pasajes que Santiago habla acerca del engaño en, las que, en el que pueden caer muchas personas. Muy bien, Santiago entonces... Había cerrado en cómo se manifiesta la sabiduría de lo alto. Él dio varias características de aquellas personas que rigen por la sabiduría de lo alto. Pero ahora en estos primeros tres versículos del capítulo 4, Santiago nos muestra cuál es el resultado de una manera vívida o práctica de aquellos que están rigiendo su vida por la sabiduría diabólica. Les recuerdo el origen de esa sabiduría que él llama terrenal, animal diabólica, es diabólica y nosotros estuvimos viendo cómo Satanás había engañado a Adán y a Eva para, para que cayeran de la obediencia al Señor y entonces perdieran ese estado de, de, de perfección o de inocencia en el que ellos se encontraban. Muy bien, y Santiago entonces llega al punto en el que nosotros vamos a ver al Santiago más enérgico. Hemos visto a lo largo de toda esta epístola que Santiago es muy muy directo para tratar las circunstancias en las que estaban esas personas inmersas. Pero ahora Santiago es mucho más enérgico porque Santiago, como él se describió en el versículo 1 del capítulo 1, es siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y una característica de un verdadero siervo y esclavo del Señor Jesucristo es que tiene en primer lugar el deseo de agradar a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, Santiago nos demuestra que es un pastor conforme al corazón del Señor Jesucristo. Y Él no se anda con rodeos cuando tratar al pecado como pecado se trata. Y eso es lo primero que nosotros vemos en estos en esos primeros tres versículos. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que decíais porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mis hermanos, Santiago no fuera un pastor popular, un predicador popular en nuestros tiempos posiblemente. Él habló pecados específicos en los que se estaban encontrando estas personas que querían alardear de ser sabios y entendidos. Recuerden el primer eh, versículo del capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Esas personas tenían un deseo de querer sobresalir y ese mismo deseo de querer sobresalir propiciaba todas estas pasiones, estas envidias, estos, estas contiendas. De hecho, el lenguaje que Santiago usa en, esta, en estos primeros versículos, hermanos y amigos, es tan fuerte que algunos, y, y algunos dicen que muy probablemente, estas personas llegaron a derramar sangre. Cuando él dice matáis. Yo personalmente creo que estas personas no habían llegado al punto, pero lo que Santiago está demostrando es que en el sentido espiritual que el Señor Jesucristo manifestó también en el Sermón del Monte, cada vez que hay un, que hay una falta de amor hacia el prójimo, hay un asesinato. Cuando hay calumnias, nosotros asesinamos a aquella persona a la cual hacemos daño las codicias, las envidias que estaban en el corazón de estas personas, la habían llevado a violentar una ley del decálogo de nuestro Señor. Pero estas personas posiblemente, como muchos hoy en día, de manera triste debemos de decir, consideran que pecar contra Dios es únicamente pecar de manera literal contra alguno de los diez mandamientos, pero ese no es el espíritu de la ley, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó claramente en el Sermón del Monte, y no puedo citarlo en esta mañana por falta de tiempo, pero nos enseñó varias veces en el Sermón del Monte cuál es el espíritu correcto de la ley. Y Santiago entonces, con toda claridad, ataca los pecados de estas personas de una manera muy directa. Mis hermanos, probablemente Santiago, si predicara en una iglesia en nuestros tiempos, en el momento en que él se dirigiera sí, a, las, a las personas, a los cristianos, le bajarían del púlpito y probablemente le cerrarían sus puertas en muchas otras iglesias. Y con tristeza hemos de decir que eso es, eso es algo que está pasando. En muchos otros países también. Uno escucha, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde pastores son despedidos porque atacan al pecado de la manera en que deben atacar al pecado. Y las personas no están dispuestas a sentirse confrontados. Pero una marca distintiva del verdadero cristiano es que cuando es confrontado a su pecado, escucha la voz de Dios y le sigue. Esa es una de las marcas de las ovejas del Señor Jesucristo. Y Santiago debía ahondar este tema de esta manera porque él sabía que aquellos que realmente eran cristianos iban a despertar y a corregir su camino del pecado en el que ellos se encontraban. Otros dirán que tal vez esta forma en la que Santiago aborda el tema muestra una falta de compasión o una falta de amor, pero mis hermanos, nosotros debemos rogar al Señor para que en esta iglesia no confundamos la intolerancia al pecado con la falta de amor. El amor verdadero, el amor bíblico se manifiesta cuando unos a otros nos corregimos de los pecados en los cuales andamos, con los cuales estamos manchando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor. Y ese es el amor que, como en otros sermones les he dicho, muestra Santiago en el último versículo de su epístola, dice, sepa que el que haga volver al pecador del, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en otro texto de la Escritura se nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el verdadero amor bíblico. El que señala el pecado como es. Y Santiago entonces ya había abordado qué es lo que producía la, la sabiduría diabólica. Algunos se acuerdan quizás. Él había dicho que lo que produce es eh, perturbación y toda obra perversa. Otra traducción como la Biblia de las Américas dice que es confusión y toda obra perversa. Y les había hablado a ustedes que esa palabra confusión era la misma que él utilizaba en el capítulo 1 versículo 8 para hablar de aquella persona que era de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Y cuando Santiago habla de personas de doble ánimo, está hablando únicamente de incrédulos. De esa manera es que hemos de tomar a las personas de doble ánimo que Santiago, que Santiago cita o menciona. Y Santiago le dice a estas personas, miren, les he explicado a ustedes ya cuál es la sabiduría verdadera, cuál es la sabiduría falsa. Ustedes pretenden ser sabios y entendidos. Ustedes están constituyendo a sí mismos sabios en su propia prudencia. Pero esta es la evidencia de sus vidas. Pleitos, pasiones desordenadas, desenfrenadas, envidias, codicias. Fue tal punto que en ese sentido espiritual que les hablaba hermanos y amigos, llegaron a afrentar de manera directa la ley de Dios y como les decía el lenguaje es tan duro que muchos eruditos mencionan que bien bien podría estarse refiriendo Santiago a que verdaderamente habían derramado sangre de estas personas algunos consideran que probablemente sucedió algo similar que en aquel en aquel entonces había mucha mucho conflicto entre judíos y hay, había un grupo llamado Celotes, que eran celosos por el, la política nacional, y entonces algunos argumentan que de alguna manera podrían incluirse a estas personas dentro de la exhortación de Santiago, pero como les decía, mis hermanos, lo más probable es que Santiago hable en el sentido espiritual de la ley, porque de la misma manera él utiliza la palabra guerras y pleitos, y esa palabra guerras, cada vez que se utiliza en la escritura, Describe a un conflicto literalmente armado, pero la palabra pleitos alude a conflictos que no necesariamente son armados. Entonces debemos de tomar esa porción de la escritura de tal manera en que estas personas realmente habían llegado a un estado, como dicen algunos, de bancarrota espiritual. No había amor los unos por los otros, no había una obediencia al Señor Jesucristo. Decían ser sabios y entendidos, pero hemos visto nosotros qué quería decir Santiago por sabios y entendidos. Únicamente los cristianos que son poseedores del Espíritu Santo y que pueden y tienen ahora la capacidad para conducir sus vidas en obediencia a Dios. Ahora, mis hermanos, si nosotros, y por eso les digo, debemos de rogar como iglesia que no nos dejamos, no nos dejemos influenciar por la sabiduría de este mundo. Vemos la sabiduría de este mundo entrando incluso o queriendo entrar a los hogares cuando psicólogos, hombres que no conocen la Biblia, que no son temerosos de Dios, les dicen a los padres, miren, no alce la mano sobre sus hijos porque le va a crear un daño. Y los hijos crecen siendo malcriados, aborrecedores de sus padres. De la misma manera la sabiduría mundana quiere entrar a la iglesia cuando se dice no, miren hermanos, no, no, no nos juzguemos, no hablen del pecado de manera tan directa. Eso hace daño al corazón, no mis hermanos, la sabiduría bíblica dice que el amor verdadero, el amor genuino, trata las cosas por su nombre. Es cierto que con ternura, y eso es lo que manifiesta Santiago, mis hermanos, Santiago a lo largo de toda su epístola, ya hemos contado reiteradas veces, son muchas ocasiones donde Santiago se dirige a estas personas, estas personas a las cuales les dice que están llenas de pleitos, de envidias, de contiendas, les dice, amados hermanos míos, hermanos míos frecuentemente santiago está mostrando su amor su compasión y está identificándose con estas personas que él había pastoreado recuerden cuál era el contexto de esta pístola eran eh, personas judíos cristianos que habían sido exiliados debieron huir a otras regiones pero que habían sido pastoreados por santiago y santiago con ese amor que tenías y a estas personas que en un momento fueron pastoreados por él, les habla las cosas con ternura, pero también con firmeza, como ha de ser siempre. Y Santiago, probablemente, mis hermanos, yo pienso en el pesar que había en el corazón de Santiago, y por eso les digo, como iglesia debemos mantenernos rogando al Señor que no nos dejemos influenciar por la sabiduría de este mundo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque después los votos que los miembros de esta iglesia hacemos delante de Dios y delante de nuestros hermanos también quedan en nada. Porque uno de los votos que nosotros hemos hecho como miembros de, de esta iglesia local es corregir a aquellos que comienzan a desviarse de la verdad. Y si entonces nos dejamos influenciar por la sabiduría de este mundo, la santidad de Jehová se pierde. La santidad de las personas que deben pertenecer a la iglesia de Cristo se va. Y por eso después el mundo no sabe quién es iglesia y quién no es iglesia. Y uno de los errores que Santiago no quiere cometer es que muchas veces de manera errónea las personas pretenden cambiar. Los efectos del pecado en sus vidas miran el pecado en su vida y entonces pretenden cambiar los efectos sin cambiar primeramente el corazón es el corazón allí donde están los afectos donde reside la voluntad y por eso es que Santiago les dice a ellos. No es de vuestras pasiones que nacen estas guerras y pleitos ¿Dónde están nuestras pasiones están en nuestro corazón. Ese corazón que la escritura también nos dice es perverso y, en, y más engañoso que todas las demás cosas. Santiago no está interesado en hablar del pecado para decirle, mire, trate de ser mejor. Trate de que este efecto, este pecado en su vida, que esa envidia no crezca tanto. Déjela allí pausadita, que no se note por lo menos. No, Santiago les dice es en el corazón donde está el problema. Pero si ustedes dicen que son cristianos, dice Santiago, entonces deberían estar manifestando la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es pacífica, la sabiduría que manifiesta amabilidad, que manifiesta mansedumbre, y sobre todo que camina en justicia, y caminar en justicia, mis hermanos, no es otra cosa que caminar en rectitud y en santidad delante de Dios. Ahora miren hermanos, Santiago Podemos eh, mencionar algunas manifestaciones y este es el primer punto, el primer encabezado de este sermón. Manifestaciones de la amistad con el mundo que estas personas a las cuales Santiago se dirige estaban manifestando. La primera manifestación que puede decirse que es tomada de toda toda esa, esa exhortación de Santiago que valga la redundancia, va a manifestar una amistad con el mundo, es levantar una persona, una cosa, un sentimiento, o una emoción, por delante de Dios, o por encima de Dios, qué nos dice la ley de Dios, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, delante de mí, y el apóstol Juan, en su primera epístola, al finalizar, él escribe a los, a los cristianos, y les dice, hijitos, guardados de los ídolos no creamos nosotros que porque somos cristianos no podemos dejarnos influenciar por la sabiduría del mundo que nos va a conducir al, al pecado a tomar un ídolo en nuestro corazón y en el detalle o en el contexto específico de esta carta que estamos estudiando este el, el levantar una emoción o un sentimiento, lo vemos claramente, en las palabras de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten, en vuestros miembros? es decir, que esas pasiones, que esas personas tenían, se estaban desplazando, o sea, estaban tomando todo su ser, la expresión, en vuestros miembros, se refiere a que tomaron lugar, en todo su ser, estaban levantando, estas personas, un sentimiento, una pasión o podría decirse que ellos mismos por delante de Dios y eso mis hermanos es un ídolo y el que ama a los ídolos no puede amar a Dios sino que ha caído en una amistad con el mundo cómo se manifiesta también la amistad con el mundo que Santiago detectó en estas personas eran originadores de conflictos y divisiones ese mismo deseo de levantar por encima de cualquier cosa, sus propias personas o sus pasiones desenfrenadas, estaban originando división dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso en el contexto específico de la epístola de Santiago, pero en un sentido, también podemos decir que muchas veces hay personas que no necesariamente originan eh, los pleitos o las riñas entre ellos y otras, pero sí, sí llevan cizaña para que terceras personas se peleen. Yo creo que aquí la mayoría eh, utilizan redes sociales y los que han utilizado redes sociales deben de reconocer cuánta cantidad de videos hay donde se ven pleitos callejeros, estudiantes en los colegios peleándose. Eso está a la orden del día, mis hermanos. Eso es lo que manifiesta el mundo y eso es lo que no puede pasar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y Santiago entonces detectó esta, esta circunstancia, este pecado en estos hermanos y les dice, eso no es la sabiduría que viene de lo alto. En el versículo 3 dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites una manifestación de que el mundo está influenciando el corazón de una persona procura únicamente intereses personales eso mis hermanos es una oración hipócrita porque los hijos de Dios tienen tal amor los unos por los otros que cuando van a tomar su tiempo de oración se enfocan muchas veces incluso más en las necesidades de sus de sus hermanos que en las necesidades propias y si ustedes leen la biografía de George mueller o la película que también está en internet de George mueller se van a dar cuenta de que eso es una realidad en un creyente. Ponen los intereses de sus de su prójimo, de sus hermanos por encima del de ellos mismos. Pero estas personas a las que Santiago se dirige no estaban teniendo esa actitud. Esas personas pretendían que iban a recibir algo de Dios pidiendo para sus propios deleites. Y esa palabra deleites se utiliza en la escritura frecuentemente de haciendo alusión a despilfarrar una fortuna. Esa es la misma palabra que se utiliza cuando el hijo pródigo, o en la parábola el hijo pródigo dice que malgastó sus, toda su herencia, todos sus bienes. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Tus oraciones están siendo movidas por la gloria de Dios? ¿Pidiendo por aquellas que, cosas que son realmente espirituales? que tiene un aprovechamiento en tu vida espiritual. ¿Cuántas personas, y esto dentro de círculos cristianos, vemos nosotros hoy también grandemente en muchas otras congregaciones donde decretan, donde declaran que Dios les va a dar una solvencia financiera y les dicen a las personas, venga, pacte con Dios y le va a librar de todos sus problemas financieros. Eso es orar para sus propios deleites y eso no es una actitud de un cristiano. Y pasa. Y las personas se engañan pensando que esas oraciones están siendo agradables delante de Dios. Procuramos únicamente intereses personales cuando nos salimos del consejo de la familia de Dios también y creemos que podemos vivir nuestra vida de la manera en la que nosotros nos plazca sin tomar en cuenta a Dios o aquellas personas que Dios ha dado para nuestro aprovechamiento espiritual. Otro punto que podemos detectar aquí, de una manifestación del mundo en estas personas, se puede decir que es el resumen de lo que ya ha dicho Santiago. Si hay guerras, si hay pleitos, si hay envidias, si hay luchas, ¿hay amor ahí? No hay amor. Y la Escritura también nos habla acerca de esto. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo. Esa es una manifestación muy puntual de la amistad con el mundo. Una falta de amor, una falta de compasión. Si usted ama a alguien, usted no quiere el daño de esa persona. Yo lo comparo con los padres y sus hijos. Mucho se, mucho se dice y es una realidad que que eh, Ustedes han escuchado tal vez en la calle decir es que las mujeres son como leonas con sus hijos, no quieren que nadie les haga daño, no quieren que los toque. Bueno, eso es movido por un amor hacia sus hijos, pero cuando no hay un amor, entonces damos lugar a que Satanás tome lugar en nuestros corazones y vienen las viñas, vienen los pleitos, vienen las discusiones, vienen los rencores, vienen los prejuicios, vienen los odios y eso no es una actitud de un cristiano mis hermanos si Cristo hubiese tomado esa actitud nosotros estaríamos en otro lugar hoy ni siquiera estaríamos aquí en una iglesia porque no habría esperanza para nosotros pero la escritura dice que él murió a su tiempo cuando nosotros éramos aún pecadores desobedientes de él rebeldes contra él estábamos en enemistad con él y él siendo igual a Dios nos aferró a eso y entregó su vida para darnos redención. Y si somos cristianos, que les decía también en alguna ocasión, cristiano, ese término, significaba pequeños cristos, entonces nosotros no podemos pretender decir que somos seguidores de Jesús y andamos fuera de sus pisadas. una manifestación más, que es quizás la cúspide de todas estas manifestaciones que Santiago ha detectado. La vemos en el versículo 6. Dice, Santiago citando un texto de la escritura. Dios resiste a los soberbios. ¿Cuál, era el, cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue la causa de su rebelión? Lo vimos también en el sermón anterior, la soberbia. Él quiso ser igual a Jehová. Él quiso ser igual a Dios. Y cuando alguien deja que la soberbia tome lugar en su corazón, se constituye a sí mismo un Dios. Porque esa soberbia le dice, nadie va a regir mi vida. Nadie me va a decir cómo yo me tengo que comportar. Nadie me va a decir cómo yo tengo que actuar. Y es cierto que la palabra es de Dios ahí dice cosas, pero yo creo en mi propia sabiduría. Y entonces entra la rebeldía. Y la persona, si vive de esa manera, no puede decir que es un verdadero cristiano. Es decir, es que se ha dejado influenciar por Satanás, el Dios de este siglo, como dice la escritura. Y este pecado del orgullo generalmente pasa por alto, hermanos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Es uno de esos pecados que generalmente... Están en el corazón y no siempre tienen una manifestación exterior. En algún momento se va a manifestar claramente, pero a veces puede estar allí el pecado durante mucho tiempo y solo la persona que carga con él debe darse cuenta de en qué grado de soberbia ha caído. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, aún cristianos, debemos de batallar contra el orgullo y la soberbia. De hecho, es por la soberbia que nosotros, aún siendo cristianos, pecamos. Porque creemos que no debemos sujetarnos a la ley de Dios. Y todas estas cosas, mis hermanos, entonces, Santiago las pone allí, las plasma para que estas personas vean cuál era realmente su condición espiritual. Pero si hay una palabra clave en todo lo que Santiago aquí ha dicho es, vuestras pasiones. Porque nosotros no podríamos argumentar que la amistad con el mundo, como Santiago va a decir posteriormente, se manifiesta únicamente en actitudes como esta. Hay muchas maneras en las que la amistad del mundo se manifiesta, pero en un momento trataré con algunas manifestaciones también prácticas de la amistad con el mundo dentro de diferentes esferas en nuestra vida. Pero ahora eso nos lleva a otro encabezado, al segundo encabezado de este sermón. ¿Qué es tener amistad con el mundo? Una vez alguien me decía, bueno, ¿qué es mundanalidad? ¿Cómo se define? ¿Cómo nosotros podemos decir que algo es del mundo o algo no es del mundo? Y escuchaba a un predicador eh, recientemente que decía algo muy cierto. En nuestros días es, es ya poco lo que se habla en contra de la amistad con el mundo. Y debemos de decir, hermanos, que aún muchas personas que llegan a considerar a algunos como reformados, ya no pueden hablar de la amistad con el mundo, en contra de la amistad con el mundo, porque más bien le han abierto las puertas del mundo a su iglesia. Quizá usted ha escuchado una pequeña frase o cliché de redimir la cultura. Muchas veces esa expresión, redimir la cultura, que en su momento, cuando un gran teólogo la expresó, no significaba lo que hoy en día se tiene. Esa expresión, redimir la cultura, significa dejemos al mundo entrar a la iglesia, adoremos según la forma de la cultura, innovemos nosotros nuestra alabanza y adoración a Dios. Y por eso les digo, mis hermanos, tiene razón ese, ese predicador que les digo, que escuchaba recientemente cuando decía que hoy en día ya no se habla contra la amistad del mundo. Y, la, y cuando se habla, eso es otro problema, cuando se habla no se define qué es la amistad con el mundo. Yo no puedo parar aquí y decirles a ustedes, hermanos, no tengan amistad con el mundo. Pero si no definimos qué es la amistad con el mundo, no vamos a saber qué es tener amistad con el mundo. Es como que uno le dé una orden al hijo que no puede comprender bien esa orden. Tal vez un niño muy pequeño no la puede comprender y usted no puede esperar que tenga una obediencia completa porque no le ha instruido en qué es la amistad con el mundo. Y bueno, la amistad con el mundo también... Eh, se dice de manera eh, frecuente en las iglesias como mundanalidad. Pero para definir nosotros qué es la amistad con el mundo, es necesario que observemos dos palabras griegas que, se util o que utiliza Santiago para referirse a la amistad con el mundo. Santiago en el capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios bueno la primer palabra que nosotros debemos observar es la palabra griega filía esa palabra griega filía según el diccionario Kittel eh, la raíz de esa palabra que aunque es incierta lleva el significado de estar relacionado a algo. de hecho variantes que utilizan la misma raíz de esa palabra eh, se toman como por ejemplo fileo para hablar de un beso también se utiliza para hablar en el griego común o en el griego clásico se utilizaba para hablar del amor entre los esposos el amor que un padre siente por sus hijos o el amor de un siervo por su amo o el amor de los amigos y dice este diccionario este compendio de Kittel que por esa misma razón es que fileo llegó a significar eh, o a, a significar que uno estaba tratando con un igual, por eso se utiliza esta palabra para hablar de amistad, cuando hablamos de una amistad estamos diciendo, que esa persona con la cual yo tengo amistad, es igual a mí, me identifico como uno igual a él, y si nosotros entendemos este significado, esa palabra entonces llegamos a profundizar en ella, y, y determinamos que esa amistad está llena de un vínculo de afectuosidad, hay amor de por medio. Es una de las tres palabras en Diego para demostrar amor. El amor filo. Lleva amor. No es simplemente de que me caes muy bien. No es que hay un deleite. Hay satisfacción en tener esa amistad. Y la palabra mundo que utiliza Santiago. Debemos de tomarla en el sentido del sistema del mundo. ¿Por qué les digo eso? Porque esta es la palabra cosmos en el griego. Esa palabra se utiliza de diferentes maneras. Se utiliza para referir a toda la creación como el mundo creado por Dios. En ocasiones se utiliza para referirse a las personas del mundo o a un grupo de las personas del mundo. Y en otras ocasiones, según el contexto, también esta palabra cosmos llega a significar eh, la esfera en la que se encuentran todas aquellas personas o criaturas en su naturaleza caída hablando de personas en su estado natural o de los ángeles caídos pero Santiago aquí toma la palabra mundo como ese sistema, esa organización que está dominada y dirigida por el príncipe de la potestad del aire por Satanás ese, bajo ese sentido, entendido que nosotros tomamos esta palabra mundo así que decimos que el mundo es todo aquello es usado para los propósitos de Satanás que está bajo su dominio y ustedes pueden leer en Juan 14:30 y primera de Corintios 4:4 las descripciones que la escritura le, ha, le hace a Satanás como el príncipe de este siglo o el Dios el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo aún Satanás aunque tiene que estar sometido a la autoridad que Dios le dé Dios ha determinado darle una esfera de poder para que él actúe. Y esa esfera de poder que yace bajo el dominio de Satanás es a lo que Santiago y el apóstol Juan le llaman mundo. Ahora, unamos los dos términos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es amistad con el mundo? Es un profundo vínculo afectivo que se deleita en relacionarse con todo aquello que está bajo la dirección de Satanás. Hay amor de por medio. Eso, mis hermanos, es la amistad con el mundo o la mundanalidad. Y entonces, respondemos a la pregunta, ¿cómo sabemos qué es del mundo y qué no es del mundo? Bueno, todo aquello que sea utilizado por Satanás para hacer de eso ante nosotros un ídolo o que obstaculice nuestro crecimiento espiritual es del mundo. Ahora no debemos de quedarnos con que el, eh, las cosas del mundo se refiere únicamente a cosas tangibles. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día muchos hablan de que el televisor es el cajón del diablo. No, no podemos caer tampoco en un legalismo una, o una simpleza en decir que, que del mundo son simplemente las cosas. Por ejemplo, las redes sociales. Hay mucha controversia con algunos que dicen que un cristiano no debería utilizar redes sociales porque son del mundo. El problema es que no entienden lo que acapara la palabra mundo como el sistema de influencia de Satanás. Mis hermanos, voy a poner un ejemplo específico de la escritura. La escritura no condena el uso del vino, pero condena el exceso del mismo. Muchas personas, al no identificar qué es realmente el mundo, entonces condenan cualquier consumo de vino. Y dicen, no, eso es mundano, pero el mundo no es el vino en sí mismo. Es la pasión que hay en nuestro corazón, que Satanás usa para, para bloquear nuestro desarrollo, crecimiento espiritual, o bien en los incrédulos, para cegarles el entendimiento y que no acudan al Señor Jesucristo. Hubo un tiempo en el siglo XIX eh, donde se dio lo que se denominó el movimiento de santidad. Ese movimiento de santidad al final cayó en un gran legalismo. Pero nosotros debemos de guardarnos del legalismo y entender que el mundo... Puede ser, puede ser del mundo aún cosas que en su naturaleza misma no son malas, pero qué producto de nuestras pasiones y la influencia que nosotros le damos lo, al sistema de Satanás comienzan a bloquear o a caer en un retroceso para nuestro crecimiento espiritual. En ese sentido, mis hermanos, practicar un deporte, un cristiano maduro, no va a... A, a repercutir en ningún obstáculo en su vida espiritual pero cuando ese deporte toma el lugar de Cristo y entonces comienza a centrar su vida en base a eso, ya eso se torna mundano y el creyente está batallando entonces de esa manera contra la mundanalidad escuchaba también al pastor Peter Masters hablando de la mundanalidad y también decía algo muy cierto y me asombró incluso decía que eh, se se publicó un libro creo que está solamente en inglés donde el título era santos mundanos porque la iglesia que ha perdido el discernimiento espiritual por no entender qué es el mundo creen que los cristianos pueden coquetear con el pecado con los con el sistema que satanás impone en sus en las criaturas caídas que están cegadas por él y entonces pueden seguir siendo santos pero mundanos es una mala interpretación incluso de la oración apostólica del Señor Jesucristo. Cuando, cuando el Señor Jesucristo, oró, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y decía el pastor, el pastor Peter Masters, hoy en día entonces en iglesia se les enseña que mientras usted no transgreda literalmente el decálogo, Usted puede bailar la música del mundo, no importa si los movimientos incitan al, al, a lo sensual, a las, al, al sexo, no importa quién originó la música, porque usted no va a transgredir literalmente la ley de Dios. Entonces usted puede divertirse y puede coquetear de esa manera con el mundo. Otro ejemplo lo podemos ver en las películas o en el cine. En sí mismo el acudir a una sala de cine, mis hermanos, no es pecaminoso. Pero cuando nos exponemos a aquellas cosas que son del mundo, nos contamina, mis hermanos, y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Yo he escuchado a muchas personas, y puede que sea más normal de lo que yo mismo me imagino, al argumentar, al recomendar una película, hablar de una película, se dice frecuentemente, uy, esa película es bien buena. Solo tiene una partecilla ahí que si usted la ve en DVD o internet, entonces la adelanta una parte allí no importa, todo lo demás está bien una cenilla ahí un poco pasada de tono y yo pregunto mis hermanos si a nosotros nos dan un vaso de agua con una gotita de veneno ¿la tomaríamos? nadie en su cabal tomaría un vaso de agua con una gota de veneno pero en un sentido espiritual cuando nos dejamos influenciar por el mundo, por el sistema de Satanás que es gobernado por Satanás mismo entonces Podemos espiritualmente coquetear con el pecado y recibimos y nos exponemos, eh, no solo a nuestra vista a esas escenas pecaminosas, sino también con nuestros oídos, atesoramos todo tipo de música mundana que nos incita al desamor, a la lascivia, a la lujuria. Y el mundo entonces comienza a entrar. Y la manera más palpable en la que nosotros lo podemos ver es en nuestra falta de asombro, la pecaminosidad del mundo. Mis hermanos, debemos de rogar al Señor que nos haga sensibles al pecado, aborrecer el pecado de la manera en la que Él lo aborrece. Ya no nos sorprendemos de que en las noticias se hablen constantemente todos los días de asesinatos, de infanticidios, de violaciones, porque ya todo eso es normal. Pero el cristiano que está teniendo una íntima comunión con el Señor, no deja de asombrarse porque ve la maldad con la que la creación se ha apartado de su Señor para constituirse a sí mismo dioses haciendo lo que bien les plazca en la escritura también en el tiempo de los jueces se narra acerca de eso cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel ¿se podría decir de ti que haces lo que bien te parece porque el Señor no gobierna tu vida? si es así yo te digo teme Santiago mis hermanos es sumamente claro, él es enfático, él es enérgico. ¿Cómo se manifiesta el mundo en nuestras vidas también? Podemos preguntarnos, ¿por qué me visto como me visto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué escojo las personas que escojo para relacionarme? La misma escritura nos señala un principio elemental de la vida cristiana. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. ¿No es extraño entonces que personas que se digan creyentes se sientan agradables con deleite con aquellas personas que tienen propósitos diferentes a los propósitos y metas que tiene la vida? ¿Un cristiano? ¿Cuál es el fin del cristiano? que solamente el cristiano puede cumplir, es el fin de toda persona, pero solamente el cristiano puede glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para, para la Escritura, para Dios mismo, no existe tal congruencia o tal amistad o tal relación entre personas que andan en luz y personas que están en tinieblas. Dos intereses distintos, dos naturalezas distintos, dos propósitos de vida diferentes. Y lo que sucede es que cuando una persona que dice que está en luz se siente eh, con satisfacción rodeado de aquellos que andan en tinieblas. Lo único que se puede decir es que ya ha caído en una amistad con el mundo y lo que Santiago llama un adulterio espiritual. Esas palabras son fuertes. Adúlteros y adúlteras, dice Santiago. En el griego así se lee. Adúlteros y adúlteras. Mis hermanos, el cristiano espera con ansias cada día domingo para reunirse en la compañía de los santos, adorar al único Dios vivo y verdadero. Esa es la meta del cristiano. rendir su vida a él. Pero vemos que la amistad con el mundo toma lugar en una persona cuando esa persona ya no tiene ese deleite, cuando esa persona prefiere dedicarse al ocio, al entretenimiento, al pasar en distracción con otras personas que no tienen el mismo propósito que la persona que dice ser cristiana debería tener de glorificar a Dios y disfrutar de Él. Les decía, hermanos, ¿cómo vemos el mundo en diferentes áreas de, de la vida? En los matrimonios y en la familia. El sistema del mundo, el sistema de Satanás se mira cuando en un matrimonio, en la relación marital, hay amargura, hay tratos ásperos, hay celos, hay envidias, hay deseos de imponerse el uno sobre el otro. ¿Fue el ejemplo que Cristo nos dio? Mis hermanos, el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo, con amor sacrificial, se entregó a sí mismo por la iglesia. Ese es el amor que el cristiano debe mostrar en su vida matrimonial. Lo vemos en el núcleo familiar. Cuando en medio de la familia los hijos jalan por un lado, los padres por el otro. Un padre se pone a favor de un hijo, el hijo de un padre o de la madre. Y entonces hay confusión, hay perturbación. No hay unidad. Cristo no está reinando allí entonces. Y eso, mis hermanos, es lo que manifiesta el mundo. Por eso les digo ahora de las noticias que más se tienen en los, en, en, en los chismes que andan de pueblo en pueblo. Es fulanito se separó de fulanito. No le gustó cómo trató a los hijos y prefirió a los hijos que al esposo. Bueno, eso es lo que, ve el mundo, lo que se ve en el mundo. Pero eso no debe verse en un matrimonio realmente cristiano. No debemos permanecer el amor, la ternura la mansedumbre, la humillación para el bien de la persona. En los trabajos también vemos nosotros mundanalidad. Se ve mundanalidad cuando hay deshonestidad en las labores que el trabajador tiene que realizar. Se ve también mundanalidad en la manera en que la per las personas hacen negocios. Se ve mundanalidad cuando las personas están dispuestas a pasar por encima cualquier costo de otras con tal de tener un reconocimiento o un ascenso. Y eso provoca una vez más en el círculo laboral envidias, pleitos contiendas. Se ve también mundana mundanalidad en los trabajos cuando aquellos que profesan fe no quieren hablar absolutamente nada de Cristo y de su reino para no ser blanco de burlas de aquellos que andan en las tinieblas. A esos son los que yo les llamo camaleones. Se camuflan con los colores de cualquier círculo en el que están y quieren ser aceptados por todos, pero no se dan cuenta que querer ser aceptados por todos es ser rechazado por Cristo. En los estudios también se ve la mundanalidad. Cuando una persona entra a una carrera universitaria y el fin y el propósito fundamental que tiene es tener reconocimiento y una... Y una gran suma de dinero producto de la carrera que va a desarrollar para tener una solvencia financiera. Si ese es el propósito en aquel que dice que es cristiano, ha tenido ya entonces la influencia de la sabiduría diabólica. Porque el cristianismo, mis hermanos, es integral. Y cuando nosotros aún en la elección de una carrera debemos hacerla para la gloria de Dios. Para aquellas cosas que sirvan para sus propósitos también. No pensando únicamente en el bienestar económico, porque... El mundo y todas las cosas del mundo pasarán, pero la palabra del Señor no pasará y los hijos de Él vivirán eternamente en la gloria eterna. Y lo que ocurre cuando estas personas en su enfoque está el obtener riquezas y reconocimientos es que se evidencia la soberbia en su corazón y el orgullo que también Santiago ha atacado. Lo vemos en el entretenimiento, como les decía hermanos, en las películas, pero también lo vemos en las conversaciones diarias chistes con doble sentido y si no tiene un doble sentido entonces no hay una sola gota de humor cuesta ver ahora un humor sano porque el mundo lo que te influye son todas las lujurias los deseos de la carne la vanagloria de la vida y entonces en esas conversaciones diarias si algo no tiene un doble sentido simplemente no es gracioso Pero eso, mis hermanos, trágicamente lo vemos también en la iglesia. Cuando la iglesia comienza a adoptar estilos musicales que no son congruentes a la regulación de Dios en su palabra, cuando la cultura toma el lugar que le corresponde únicamente a la palabra de Dios, y entonces vienen las innovaciones de los hombres para rendir un culto a Dios, sin darse cuenta que están ofreciendo un fuego extraño, como Nadab y Abiú. Se ve la mundanalidad, como les decía al principio, mis hermanos, cuando al pecado no se le llama como pecado. Y entonces la santidad pasa a un segundo, a un segundo plano. Y lo vemos en círculos cristianos. Reprenda a Satanás. No se le llama a la persona pecadora por estar cometiendo el pecado. Se le dice que está atada a Satanás. Y entonces tienen que reprender, tienen que desatar, tienen que hacer un montón de cosas. Porque entonces no es pecado, es el diablo. Mis hermanos, para la palabra de Dios, y ya la habíamos visto en, el, en la misma epístola de Santiago, el pecado nace en nuestra propia concupiscencia. No nos engañemos a nosotros mismos, nos había dicho Santiago. El pecado está en nuestros miembros, pero el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo ha de refrenarlo, ha de controlarlo y ha de manifestar la sabiduría que viene de lo alto. Se ve también la mundanalidad en la iglesia cuando los ministerios miden el éxito en base al número de asistentes que tiene una congregación, pero no lo miden en base a la fidelidad en la cual la iglesia se mantiene a la palabra de Dios. Se ve la mundanalidad también en la vida individual de los cristianos, cuando piensan que pueden vivir sin rendir cuentas, que pueden vivir la vida cristiana aislados, sin el estímulo, el apoyo y el consejo que, que da la familia de Dios. Cuando aquellas personas que dicen que son cristianos dicen que no necesitan congregarse para tener una buena relación con Dios. Muchos dicen, no, es que Dios no es religión, es relación y yo tengo una relación con él. No me hace falta la iglesia, mis hermanos. Eso es mundanalidad. Y eso representa un gran desprecio por la iglesia de Cristo. Por la cual él derramó su sangre. lo que piensan estas personas mis hermanos bajo este concepto es que la iglesia es simplemente una organización y no lo ven como un edificio vivo que coordinadamente está creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto en donde cada miembro, cada piedra viva de la iglesia debe estar rindiendo su vida en el ejercicio de los dones que Dios le ha dado. como ven mis hermanos la mundanalidad entra por todas las áreas en nuestra vida y nosotros que decimos ser creyentes debemos estar dice, discerniendo cada circunstancia, cada situación o nos encontraremos también flir, flirteando, coqueteando con el mundo y con el pecado pero el apóstol Juan en su primera epístola nos dice no améis al mundo y ven, son dos textos paralelos Santiago habla de amistad pero Juan dice amor, mis hermanos, la amistad con el mundo es un vínculo de afectuosidad con todo aquello que está bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Y la consecuencia de la amistad con el mundo, esas palabras fuertes de Santiago, adulterio espiritual. Y una vez más les digo, mis hermanos, probablemente hemos perdido tal sensibilidad al pecado que vemos este texto donde Santiago dice, oh, almas adúlteras. Y lo vemos con, con tanta simpleza, porque constantemente estamos siendo bombardeados de adulterios, de divorcios. ¿Qué ofrece el mundo? En los espectáculos, los famosos, constantemente están cambiando de pareja. El adulterio por todo lado. Y entonces decimos, bueno, esto es parte normal de la sociedad. Pero estas personas a las que Santiago se dirige no estaban en los tiempos en los que nosotros tenemos. Y les recuerdo, mis hermanos, eran judíos. Y la ley de Dios, por la cual ellos debían regirse, estipulaba como un atentado directo contra la santidad de Dios, contra su ley moral, el adulterio. El mismo Señor nos dice en Éxodo 20.14, no adulterarás. Mis hermanos, el adulterio era castigado con muerte. Y eso usted lo puede leer en el libro de Levíticos 20:10. El hombre o la mujer que adulterara pagaban con su propia vida. Y Santiago le dice a estas personas, oh almas adúlteras o adúlteros y adúlteras, ¿qué captaban esas personas cuando Santiago se refería a ellos como adúlteros? He sido infiel a mi Dios y merezco la muerte. No tomemos el adulterio simplemente de una manera liviana, hermanos. Esto es deshonroso a Dios. Y si el adulterio en un sentido físico, entre la, la deslealtad de un hombre hacia su mujer o su mujer hacia un hombre, es castigada con la muerte, no pensemos que el juicio de Dios por ser desleales a él va a ser más liviano. Y Santiago tiene en su corazón Tan lleno de amor por estas personas que les habla de esta manera tan urgente y les dicen: Miren cómo se están conduciendo, despierten de ese letargo espiritual. Mis hermanos, los profetas del Señor también compararon al pueblo de Israel con una mujer adúltera. Vaya conmigo, Oseas 3:1. Oseas 3:1. Me dijo otra vez. Jehová ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas? Jeremías Ezequiel también hablaron del pueblo de Israel como un pueblo adúltero. La constante relación en el antiguo pacto entre Dios y su pueblo era, mis hermanos de adulterio espiritual, de doble ánimo. En un momento decían arrepentirse de sus pecados y en otro momento estaban cayendo en pecados mayores. Pero hay una promesa, hay una esperanza para el Hijo de Dios que Dios mismo estipuló un nuevo y mejor pacto en la persona de Cristo y a razón de ese pacto es que nosotros vamos a poder caminar en los estatutos de Dios. acompáñame a Ezequiel 36, versículos del 25 al 31. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras Abominaciones. ¿Por qué Santiago habla tan duramente contra el adulterio espiritual? Mis hermanos, por la razón de que un verdadero cristiano no puede tener amistad con el mundo. Porque si Santiago dice que amistad con el mundo es tener enemistad contra Dios, no es la promesa que el Señor ha dado en su nuevo pacto. Él mismo, Dios mismo dice: Yo haré que andéis en mis estatutos, que los pongáis por obras. Que guardéis mi palabra, yo Jehová. Y Santiago nos ha dicho en el capítulo 2, acerca del, hablando de la fe verdadera que justifica. Y del ejemplo de Abraham, él dice, y le fue contada su fe por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los amigos de Dios son los hijos de de Dios, los que verdaderamente han sido receptores de su gracia, que se han arrepentido realmente de sus pecados y confían únicamente en él y que su vida manifiesta por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre de la sabiduría que viene de lo alto. El adulterio espiritual, mis hermanos, es realmente terrorífico, es enemistad con Dios. Yo no sé cómo podemos pasar por alto esto. Nos alegramos por la gracia del Señor que nos dice que éramos enemigos de él y él nos salvó. Pero cuando dejamos que la influencia del mundo tome nuestro corazón, dice Santiago, nosotros mismos nos constituimos. No es que el mundo nos extiende su mano, es que nosotros le extendemos la mano al mundo. Esto es terrible. Eso no puede ser en el corazón de un regenerado. Santiago dice usted se está constituyendo. Enemigo de Dios. Y si usted realmente es un hijo de Dios, no tomaría esa actitud. Y por eso Santiago después va a llamar al arrepentimiento. No lo vamos a ver esta mañana, pero Santiago va después a dar un llamado al arrepentimiento a los pecadores. No coquetees con el mundo, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Saben cuál es el fin de aquellos que tienen amistad con el mundo? Salmo 73, 27, perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Eso dice la nueva versión internacional porque traduce de la palabra griega, de la Septuaginta, ese, ese versículo, infieles, en el sentido de que fueron adúlteros o profanos o fornicarios. Ese es el fin de aquellos que se constituyen enemigos de Dios son y serán siempre enemigos de Dios mientras estén en esa condición y el fin es la muerte eterna la destrucción eso es lo único que puede esperar una persona que se hace amiga del mundo y entra en enemistad con Dios Dios castigará con toda severidad a aquellos que se apartan de él tras otros dioses que se prostituyen Hebreo 10.31 dice correnda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y te vas a constituir tú, amigo del mundo. No hemos de guardarnos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, mis hermanos, debemos batallar contra el pecado. El gran teólogo puritano John Owen dijo algo muy cierto. Mata el pecado. O el pecado te matará a ti eso es lo que está en la mente de todo cristiano quiere ver el pecado como Dios lo ve, lo aborrece como Dios lo aborrece y la escritura dice muy limpio eres de ojos para ver el mal de la misma manera el pecado, que el, el cristiano perdón, que ha sido purificado de sus pecados tiene ahora una mente limpia y no soporta ver la negrura la gravedad y las consecuencias del pecado en el mundo primera Juan dos quince 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo dice Juan el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo Juan, mis hermanos, el apóstol tierno, hijitos, amados míos, al igual que Santiago, no confundió el amor verdadero con la intolerancia al pecado. Mateo 6.24, el Señor Jesucristo mismo, el hombre más amante, más, eh, más manso, que tenía la más grande compasión, Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y también se dirigió a la generación de su tiempo como una generación adúltera. Por eso les decía, mis hermanos, Santiago muestra el carácter de Dios. Pero Pablo también nos habla de esto. Gálatas 5:24. 25. Porque los que son de Cristo, vean qué importante, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es que yo soy un cristiano carnal. Eso no existe. No pueden haber tinieblas donde habita el Espíritu de Dios. Eso no existe. No nos engañemos, dice Santiago. No hemos lugar a Satanás en nuestro corazón. Y vean qué es lo que provoca, mis hermanos, el flirteo, el toqueteo con el mundo, con el pecado. Nubla el discernimiento, nubla el juicio, de tal manera que el creyente no puede sopesar lo que dice la palabra o la pasa por alto. Versículo 5. El capítulo 4 de Santiago. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Ellos eran conocedores de la palabra, del antiguo pacto. O sea, del antiguo testamento. Y Santiago dice. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Ustedes conocen lo que dice la escritura, dice Santiago. Y lo están pasando por alto. El pecado está nublando constantemente los pensamientos de los hombres ¿por qué decaemos en nuestra vida de piedad en las gracias de Dios en las disciplinas espirituales porque el pecado nos ha absorbido de alguna u otra manera aunque nosotros tal vez no lo hemos determinado de dónde proviene el pecado nos ha absorbido y no vemos con un correcto razonamiento lo que la palabra de Dios dice creen que en vano dice la escritura no están entendiendo lo han leído se los he enseñado cuando fui su pastor probablemente tenían mente Santiago y ahora están tomando esta actitud ahora mis hermanos ese versículo 5 es uno de los versículos eh, es uno de los versículos más más difíciles de todo el Nuevo Testamento de hecho Santiago dice: ¿o ¿Pensáis, bueno, la Reina Valera dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero esa traducción, si ustedes la ven, Reina Valera está con E mayúscula. Hay una particularidad en el griego, y por eso les digo, es de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento, y es que. Esta, estas palabras de Santiago pueden expresarse también, no con el espíritu en mayúscula, sino en minúscula, y se traduciría como, por ejemplo, lo muestra la traducción de Palabra de Dios para Todos, que dice, ¿creen que es en vano lo que dice la escritura? Cierra signos de pregunta, pues da a entender que el espíritu humano que él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. En ese, en ese sentido, lo que Santiago está enseñando. O diciéndole a estas personas es, ¿ustedes no están entendiendo lo que la enseñanza de Dios dice? Que su carne, que el espíritu que Dios hizo morar, o sea, no el espíritu santo, sino el espíritu de vida, nos inclina a las pasiones, o una traducción que eh, propone también el comentarista Kistemacher, o pensáis que las escrituras dicen en vano que el espíritu que él hace vivir en nosotros tiende hacia la envidia, pero él da una gracia mejor. Cierra pregunta. Por eso dice la Escritura, Dios opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, yo personalmente me veo inclinado a pensar por el contexto que Santiago ha venido hablando de las envidias, de las divisiones entre esas personas y porque la palabra que se utiliza para envidia es fonón, que en el griego se utiliza única en el, en el Nuevo Testamento, se utiliza únicamente para hablar en un contexto negativo, o sea, en el pecado de la envidia. Yo tiendo a pensar que Santiago se está refiriendo a que estas personas no estaban considerando la enseñanza bíblica que había de que nuestra carne caída nos inclina hacia la maldad, hacia los malos deseos. Pero aún si fuera el Espíritu Santo, la enseñanza fundamental de Santiago no tiene ninguna variación y ambas cosas son ciertas porque la Escritura también nos dice que somos templo de Dios y si somos templo de Dios, Dios nos anhela a nosotros. Pero el punto fundamental de Santiago es este. Por creación, creyentes o no creyentes, somos posesión de Dios. Y en ese sentido, creyentes o incrédulos, hemos adulterado contra Dios. Y por eso Jesús se dirigió a los fariseos y a los incrédulos que no tenían ninguna relación con Dios. Porque no tenían una fe verdadera como generación adúltera e incrédula. Así que el sentido fundamental de lo que Santiago quiere enseñar no se modifica grandemente. El punto es este. Somos criaturas de Dios. Le debemos a Dios nuestra vida. Debemos rendirle a él obediencia. Pero lo que. La Biblia nos muestra, lo que el mundo nos muestra, es que cada quien está buscando sus propios deleites y placeres. Pero aquel al que el Señor le ha dado un nuevo nacimiento, no puede vivir de la manera en la que el mundo vive. No se rige por los deseos que el mundo se rige. No obedece la voluntad de Satanás, sino que batalla contra el pecado, lo mortifica para caminar en obediencia a su Señor. Mis hermanos, nosotros como creyentes seguimos batallando contra la vieja naturaleza y por eso debemos rogarle al Señor que nos dé limpieza espiritual constantemente, como ha dicho el apóstol Juan en su primera epístola, que su sangre nos limpie de todo pecado para que estemos siempre en comunión con él. El Hijo de Dios ha sido receptor de la luz del mundo y esa luz se manifiesta en su conducta el hijo de esta generación, el adúltero que sigue en sus pecados, no puede reflejar la luz del mundo porque el apóstol Pablo también nos ha dicho en Romanos que los deseos de la carne se oponen contra los deseos del espíritu y no pueden ni quieren sujetarse a la ley de Dios. Si queremos hacer un examen de conciencia cómo está nuestra vida espiritual, si es que verdaderamente tenemos vida espiritual, preguntémonos eso. ¿Está el Espíritu teniendo victoria sobre la carne? ¿O yo mismo llego a considerar que los mandamientos de Dios son pesados? La Escritura nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es fuerte lo que dice Santiago, mis hermanos. Pero Santiago también nos da una esperanza. Y este es el último encabezado de este sermón. ¿Cómo mantenernos fieles al Señor? guardándonos sin mancha del mundo. Les de recuerdo capítulo 1, versículo 27, decía Santiago, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las vivas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo nos guardamos entonces sin mancha del mundo? Capítulo 6, pero Él da mayor gracia. El espíritu que tenemos, nuestra carne, nos lleva hacia la envidia, hacia las lujurias, hacia las pasiones desenfrenadas. Pero dice Santiago, pero Él, pero nuestro buen Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queremos entonces, hermanos y amigos, guardarnos sin mancha del mundo. Humillémonos delante de Dios. Reconociendo, confesando nuestra pecaminosidad y confiemos en su maravillosa gracia. Cuando el mundo toma lugar, se da lo que estas personas tenían. Casi nunca pedían. Estaban influenciadas por su propia sabiduría y como no dependían de Dios, entonces no oraban, no necesitaban orar a Dios porque eran tan sabios que podían conducirse según sus juicio razonamientos. Pero cuando daba esa, cuando cada vez que alguno oraba, no recibía. Porque estaba tan influenciado por el mundo que pedía para sus propios deleites. Pero Él da mayor gracia. Nuestro buen Dios, el mismo que envió a su Hijo hacia los pecadores de este mundo que le aborrecían. Da mayor gracia. Y esa gracia sigue estando abierta para ti, amigo o amiga que tal vez esta mañana te has dado cuenta que estás sin Cristo que has, que has estado en un matrimonio en una amistad con el mundo y has adulterado contra Dios el Señor te dice Él da mayor gracia, acude a la gracia de Dios, humíllate delante de Él, reconoce tu indignidad y suplícale que Él envíe a Cristo a tu vida para que su sangre limpie tu maldad que seas justificado de todos tus pecados, que te dé pureza espiritual, un nuevo nacimiento, para que tengas ahora una nueva vida, con nuevos deseos, como lo leímos en la profecía de Ezequiel. Y Él hará, Él nos concederá la fuerza, y Él nos concede la fuerza cada día, hermanos, aunque la batalla sea dura, como decía Pablo, golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en sacrificio a Dios. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida del cristiano. Pero si estás en tus pecados aún y reconoces que no tienes una amistad con Dios. Que no te riges por su palabra. Que has vivido hasta el día de hoy pensando y actuando según lo que te parece el mejor. Acuda a él. Recuerda lo que ha dicho el salmista. Salmo 73, 27. Aquellos que les son desleales, que les son infieles, lo único que alcanzarán es destrucción. Que la gracia del Señor sea para con todos nosotros en esta mañana, hermanos. Que procuremos constantemente la santidad de Dios para que podamos afrontar y batallar nuestra lucha contra la carne y el pecado. Oremos.